0: Hej och välkommen till förhandlingspodden. Hoppas att ni hade ett skönt höstlov allihopa. Det hade i varje fall jag. Idag är ett lite annorlunda avsnitt. Det är nämligen så att jag får ganska ofta mejl och folk är på mig lite. Carl, kan inte du berätta lite? Och Det kan jag väl göra, tänker jag ibland. Men anledningen till att jag startade den här podden var att jag tröttnade lite på... Jag höll väldigt mycket föreläsningar förhandlingsteknik och man, man tröttnar på sig själv helt enkelt. Det är mycket roligare att träffa andra människor som eh, lär mig och er saker ur andra perspektiv. Och, och det kommer fortsätta vara syftet med den här podden. Eh, lustfyllt lärande om förhandlingar och affärer. Men eh, ja, jag kan ju ett undantag så att idag eh, tänkte jag dels eh, ge er mina tre bästa förhandlingstips och dessutom så har jag nu under låget haft lite tid att läsa så, och sprungit på en helt otroligt bra bok om förhandling så den kommer jag ge en liten resumé av och, och, så att ni slipper läsa den och istället får en sammanfattning så nu ska ni få lyssna lite mer på mig Carl Fager, advokat Max Advokatbyrå som driver förhandlingspodden lutar er tillbaka så kör vi Så, ja Karl. hur mår vi idag? Vi mår alldeles utmärkt, eller hur? Och eh, frågan är då först, vilka är mina tre bästa förhandlingstips? Och eh, ett syfte med den här podden är lärande. Och lärande om förhandlingar. För tänk ändå någonting som vi gör så mycket. Vi förhandlar både privat och professionellt. Men hur lite tid vi lägger på att ändå studera det här fenomenet. Hur lite tid vi lägger på att på något sätt tror jag reflektera över vår egen förhandlingsteknik. Hur lite tid vi lägger på att ge varandra feedback på förhandlingsteknik. Så det är väl min, mitt första tips. Det är att öva och var väl förberedd. Öva, hur gör man det? Ja, man kan tror jag bara, bara själva medvetandegörandet om att Förhandling är en profession, en teknik Någonting man kan utveckla I sig kommer leda till en medvetenhet Som i sig leder till att ni blir bättre Man säger ju bland annat att det man fokuserar på växer Men också det man fokuserar på Blir man bättre på Och dessutom är det så att för jag träffar många som Jag gillar inte att förhandla, jag tycker inte det är roligt Nej, och det finns en väldigt enkel regel där också Om det är någonting ni inte tycker är roligt Sitter det blir bra på det för simsalabim så blir det roligt. Så öva. Lyssna på den här podden. Läs böcker. Lyssna på andra poddar. Och... och Framförallt utsätt er för det. Jag har nämnt det i olika avsnitt. Men checkar ni in på ett hotell för att handla till en uppgradering. Är ni på en bazar, förhandla. Men också i jobbet, våga förhandla. Och var väl förberedd är andra ledet av det här tipset. Nämligen att också komma väl förberedd till en förhandling. Då blir man också mycket tryggare. Man tycker det är roligare om man blir bättre. Jag kan vara förvånad över hur personer som jag har sett live. Som ska sälja sitt företag för hundra miljoner. Vid ett möte sitter och säger det för första gången. H hur är det möjligt egentligen? Eh, att, att man... Och jag som är i sån, det fallet sitter på, på motsidan. För att annars hade jag sett till att personen hade övat. Kan bara häpna. Här, här ska man göra sitt livs största affär. Men det är väldigt, väldigt uppenbart att man är relativt oförberedd. Och man har inte övat innan. Så öva och var väl förberedd. Så eh, ska ni se att ni... Eh, det kommer hända ganska mycket tror jag. Ganska fort. Eh, det var rätt kul. Jag minns att jag höll en föreläsning en gång. Om framläggsteknik. Och så fick jag ett mejl dagen efter från en person som hade varit på föredraget och sa Carl, stort tack för, för ditt föredrag. Nu har jag börjat jobba med det här och idag så tjänar jag 200 000 extra. Oj, kul! Men jag tror att det visar att det här är, liksom inga, det här är inga reaktorfysik, det här är inga konstigheter utan ut och gör det bara. Tips 2: tålamod och respekt. När man, när man lyssnar in på folk och när jag lyssnar på folk i den här, som har gästat den här podden, ett åtgående tema som utmärker en god förhandlare är tålamod. Tålamod i olika avseenden, tålamod med olika typer av människor, tålamod med olika typer av kulturer, tålamod med olika typer av situationer. Och det här tålamodet då, hur kan man jobba med det? Ja, ett väldigt handfast tips där tycker jag skulle kunna vara att försök tänka på möten, att vara den som pratar sist. Jag tycker man ser alldeles ofta folk som på något sätt kast. man är så ivrig, man kanske har... Om vi har följt tips 1. Vi har övat och vi är väldigt väl förberedda. Alltså, vi är taggade till tänderna. Men vi är så taggade. Så motparten hinner inte ens öppna munnen innan vi. Vi måste ju säga det vi verkligen har förberett oss på att säga. Så att, luta tillbaka. Känn in stämningen. Lyssna. Förstå vad folk säger. Och när det blir tyst. Då pratar ni. Det kommer också leda till att ni, man får en lite större. Pratar om det här med, med pondus. Jag tror att pondus och tålamod hänger ihop lite. Jag tycker inte att en person som är burdus och framfusig har pondus på ett naturligt sätt. Däremot en person som är trygg i sig själv. Lite tillbakalutad. Lyssnar in och har tålamod. Får en naturlig auktoritet av pondus. Så att våga jobba med tålamod. Våga ha tålamod. Ibland kan det klia i fingrarna. Men ta det lugnt då. Och respekt. Tålamod och respekt tycker jag hänger ihop. Respekt för andra människor. De här mjuka värdena är syndigen viktiga. Ta reda på vem ni ska träffa innan. Fundera på hur den här personen vill bli bemött. Respekt för andra kulturer. Det är ett tema som vi har haft upp i podden. Vi kommer fortsätta att jobba med. Nämligen att det är helt annorlunda att förhandla med en korean. Än att förhandla med en norrman. Och det ska man respektera. Ni ska ta seden dit ni kommer. Ni ska inte förutsätta att de gör det. Förhoppningsvis gör de det också. Och så möts man. Och, och respekt för min del handlar också om att visa nyfikenhet. Jag tycker att när jag ut ute och reser och gör affärer. Så försöker jag alltid lära mig några ord på det landets språk. En väldigt enkel sak som... Ja, för min del är det... Ja, jag är nyfiken. Jag, jag vill försöka lära mig hur ert språk. Jag kom, inser såklart att jag inte... Jag är långt ifrån något språkgeni så jag kommer liksom aldrig komma hela vägen där. Men det visar ändå eh, en, en respekt. Eh, så att det, det kan vara också ett litet tips att lära dig lite småltåk på eh, mottagarlandets språk. Lite svårare om det är ryska eller kinesiska men några ord kan man alltid... Eh, hej och skål och några sådana ord funkar alltid att lära sig tycker jag. All right, vi har övat. Vi är väl förberedda. Vi visar tålamod och respekt. Sista tipset, energi framåt. Vi får inte bli så fast i tanken på att göra en bra förhandling. Att vi glömmer av att vi ska göra en affär. Men inte så länge sedan jag skulle förlora som förhandlingsteknik. Och så blev jag ombedd. Karl, kan du inte prata lite försäljning också? Eh, och det gör jag ibland. Så att det kan jag absolut göra tänkte jag. Men jag märker också hur att det här går väldigt mycket i varandra. För man förhandlar ju för att göra en affär. Och man säljer för att göra en affär. Så förhandling och försäljning är ju nästan två sidor av samma mynt. Då handlar det om att ha energi framåt. Att man hela tiden tänker på det. Även när det är som mest låst. Det finns någonting... Som man kan komma överens om. Eller det finns någonting man kan enas om. Som gör att energin är framåt. Ni kan bli världens bästa förhandlare. Men om ni blir världens bästa förhandlare som aldrig gör några affärer. Så är det inte så mycket värt. Så att det gäller att komma ihåg det här med energi framåt. Och det tror jag man kan känna i en affär. Tror ni reflekterar lite över de affärer ni gör. Så kan man känna om en affär står still. Eller om den går framåt. Eller i värsta fall om den går bakåt. Var en person, vad har de tentaklerna ute att ni känner det hela tiden. Det är okej okay att det står still ibland. Men det ska ändå finnas en underliggande energi framåt. Och det åligger er att se till att det blir på det sättet. Så således öva och var väl förberedd. Ha tålamod och visa respekt. Och full fart framåt. Kanske inte, men i vart fall energi framåt. Så att vi får till de här affärerna som vi gärna vill göra. Då går vi över på en liten bokrecension eller bokresumé. Den boken jag vill lyfta upp i det här sammanhanget är Negotiating the Impossible. Att förhandla det omöjliga med Deepak Malhotra. En otroligt bra bok på temat förhandling. Bokens utgångspunkt är på något sätt att, att hur löser man väldigt svåra förhandlingar? Och, och vilka verktyg kan man använda för att ändå få dem att gå i mål. Och eh, boken är indelad i tre sektioner. Och egentligen varje sektion är ett sånt här verktyg som man kan använda för att lösa alla situationer. Och jag tänkte gå igenom dem med er. Den första är The Power of Framing. Alltså kraften i hur man paketerar någonting. Boken tar lite olika exempel. Den har rätt, rätt roliga historiska fall som, som den lyfter upp för att visa på kraften i i det här fallet då paketering och jag drar mig till minnes när jag satt med Jan Eliasson och poddade och eh, det är ett fall tycker jag som väldigt tydligt visar the power of framing nämligen att det var när det var inbördeskrig i Sudan och man hade stort antal flyktingar som behövde förnödenheter för att överleva och för att få till det så förhandlade man om en vapenvila men det gick inte att få till det var så hårda ord och så infekterat- att man kunde inte enas om en vapenvila. Det var låst. Flyktingarna var strandade utan förnödenheter. Då tänkte Jan Eliasson till att- vi kanske behöver paketera på ett lite annat sätt. Vapenvila är väl ett ord som, ja, som är lite laddat. Och han föreslog istället en humanitär korridor. Det vill säga en korridor där- Flygplan kunde flyga in för nödnäter. Egentligen exakt samma sak som redan var föreslaget. Men istället för en vapenvila så föreslogs en humanitär korridor. Vem säger nej till en humanitär korridor? Ingen visade sig. Och man landade detta. Helt genom att tänka paketering. Och det här tror jag är väldigt viktigt att man har med sig. Nämligen det här förslaget som, nu, som man kanske diskuterar vid ett bord. Hur kommer det landa för mig? Men hur kommer det landa för motparten när motparten går... Till sin styrelse. Eller till sin personal. Eller till media. Eller till sina kunder. Och presentera det här. Hur kommer det här te sig? Och boken presenterar tycker jag är en väldigt, väldigt elegant lösning. Där. Jag har faktiskt redan använt det själv en gång. Med, med, med framgång märkte jag. Nämligen att ni ska tänka ut. Motpartens vinnatal. Det vill säga den ni förhandlar med. Hur ska den kunna gå tillbaka till sina beslutsfattare eller de som är beroende av den här förhandlingen? Och få detta att framstå som att de har vunnit. För om det inte är så så kommer de förmodligen inte gå med på det ni föreslår. Så att skriva motpartens vinnartal tycker jag är någonting... Eh, ja, det var liksom en liten en, en ögonöppnare för mig. Jag tycker det är en väldigt, eh, väldigt effektfull sätt att tänka. Nästa sektion är The Power of Process. Alltså kraften i förhandlingsprocessen som sådan. Om man inte kommer överens om det materiella. Fokusera istället på förhandlingens. På något sätt från A till Ö. Hur ska det här gå till? Börja bara med en sån enkel sak som att. Bara stolpa upp lite. Och komma överens om. Okej okay, nu är vi här. Vi ska försöka vara i mål här. De här punkterna har vi längs vägen. Vi träffas då och då. För det kan också om man exempelvis har med ovana förhandlare att göra. Så kan det här vara något som ligger som ett mörkt mål. Man vet inte hur länge förhandlingen kommer pågå, vad den kommer kosta, hur det ska gå till. Så att bara genom att ta ett initiativ och röja undan de tvivelna så kan man komma väldigt långt. Enas mot processen. Ta initiativ. Och ge trygghet till alla inblandade. Det kan finnas en väldigt kraft i det. Ett konkret tips här är ju. Också på något sätt att ta projektledarrollen. Innan ett möte, skicka ut en agenda. Under mötet, ta minnesanteckningar. Det gör ni säkert redan såklart, men ta så att säga, lite mer officiella minnesanteckningar som ni sedan mejlar ut till bägge parter. Det vill säga ni gör inte bara det för er egen skull, Utan ni driver processen framåt. Det, det kommer underlätta för affären. Och till, och tillbaka till mitt tips i, i början av avsnittet här med energi framåt. Hittar man inte energin framåt i det materiella. Man kommer inte överens om vissa punkter. Okej, okay, man hittar en energi framåt. I att Okej, okay, men du är vi i vart fall överens om när vi ska prata. Hur vi ska prata. Och vad vi ska prata om. Och vem vet så kanske det kan leda till att skapa en energi som börjar lösa upp lite andra knutar också. Det var The Power of Process. Det sista är The Power of Empathy. Kraften i empati. Och inte med empati kanske vi tänker lite mer att man, ja, man kan känna medkänsla och, och sådär. Och det det är det väl till viss del, men här är det framförallt kraften i att förstå. I boken tas Kubakrisen upp som exempel. Jag vet inte om ni minns den. Det var lite före min tid, i början på 60-talet. Som ett amerikanskt plan flög över Kuba och noterade att Kuba höll på att montera kärnvapen. Kärnvapenrobotar. Och eh, det mottog såklart med bestörtning eftersom Kuba ligger ju väldigt nära USA som ni vet. Man hade två val i eh, kabinettet där. Eh, president John F. Kennedy samlade sina närmaste män och kvinnor. Och eh, man hade två val, antingen slå tillbaka hårt. Eh, egentligen en invasion av Kuba för att undanröja de här eh, kärnvapnena Eller en lite mjukare linje. Vänta och se linje kan man säga. Och eh, initialt var egentligen alla inne på en Kraftig reaktion eh, invadera Kuba. Det var liksom den linjen som det verkade gå mot. När John F. Kennedy ställde sig frågan. Vänta lite, varför gör de så här egentligen? Det var ju också Ryssland då som Ryssland och Kuba. Varför gör Ryssland så här? Vad ligger bakom detta? Ni minns vad jag sa om tålamod? Vi lyssnar in lite. Vi försöker förstå. Och det visar att USA hade liknande vapen. I Turkiet och Italien. På avstånd till Ryssland. Det fanns en oro kring detta. Eh, och, och när John F. Kennedy förstod det sa han vänta lite, vi, vi väntar lite här nu. Vi förstår, försöker förstå lite mer vad som ligger bakom detta. Och, och John F. Kennedys förmåga att i det, just den väldigt, väldigt tillspetsade situationen lyssna istället för att lite mer instinktivt agera anses ju ha undanröjt vad som förmodligen skulle blivit ett, ett tredje världskrig eh, med de följerna som, som hade varit väldigt, väldigt otäcka såklart. Så, det visar lite vikten på att förstå. Just det här med att förstå någon. Det tycker jag att eh, där kan man bli bättre. Nämligen lite på hur ni lyssnar. Väldigt många, Det finns olika grader av hur man lyssnar. Många människor lyssnar ju, kanske tyvärr man lyssnar för att fundera på vad man själv ska säga. Men det är inte att lyssna på riktigt. Och boken pratar lite om det här med att på något sätt att lyssna för att förstå på djupet. För det är nämligen så. Det händer något magiskt när man förstår. Man blir förstådd. Jag kommer ibland in i situationer där man har två parter som och det låser lite. Och när jag pratar med ena sidan så säger de ofta, att de förstår inte vad vi säger. Så lyssnar de på andra sidan och så säger de samma sak. Så att det finns en ömsesidighet i detta. Antingen förstår man varandra eller så förstår man varandra inte och då kan man inte börja med att konstatera att de inte förstår oss för det leder ingen vart. Utan ni måste börja med att förstå. För om ni förstår då kommer ni också bli förstådda. Och där kräver det som sagt att man tar det här en vända till. Man går lite mer på djupet för att komma hela vägen. En annan sak som tas upp i den här sektionen som jag tyckte är väldigt intressant är det här med ultimatum. Förhandlingsultimatum. Och vikten av att man ska använda det så lite som möjligt. Därför att vad man gör när man sätter ett ultimatum av typen om ni inte går med på det här så blir det ingen affär. Då skapar man låsningar för sig själv. Man skapar också låsningar för motparten och man på något sätt begränsar förhandlingen på ett sätt som inte är bra helt enkelt. Så försök att undvika att ställa ultimatum och vad gör man då om motparten inte har lyssnat på det här poddavsnittet eller inte har läst den här boken? ja Om ni får ett ultimatum till er så finns det egentligen två metoder. första är att se om ni kan ducka och låtsas som att ni inte hörde det. På samma sätt som man ska bra sätt att bemöta ett bud som man inte gillar. Det andra är att hjälpa motparten att omformulera det så att det blir mindre ultimativt. Det skulle kunna vara så här att om inte vi får det här, nu så lämnar vi förhandlingsbordet på söndag. Okej, okay. kan ni svara då? Jag hör vad ni säger, vi förstår att det är en viktig fråga för er. Och eh, låt oss jobba med den. Under den här veckan. Och se lite hur vi tar det framåt därefter. Så att vi kan väl ha en ny avstämning på lördag. Något sådär. Så att man på något sätt mjukar ultima deras ultimatum i kanterna. Det är också ett sätt att på något sätt eh, hantera den frågan. Så eh, ja. Om ni efter detta blir mer sugna. Så finns ju den här boken i de flesta ja, bokhandlar och sådär. Eh, väldigt väl värd tycker jag en par timmar, ta den och läsa men ägna den gärna den tiden Negotiating the impossible med Deepak Malhotra och med det sagt, nu har ni fått mina tre bästa förhandlingstips och eh, också fått en liten genomgång av en väldigt väldigt bra förhandlingsbok så eh, ta med er detta eh, ut med er och gör riktigt bra affärer så hörs vi om en vecka igen tack ska ni ha allihopa, sköt om er